0: Ser podcast. Que estuvimos hablando ya, Félix Martín, del, del tema, del que, por cierto, más de un oyente nos ha dicho, oye, ¿y cuándo vuelve el fiscal? Eh, la siguiente noche, incluso, nos dijo, oye, ¿y hoy vais a continuar con, temo, con el tema este de. ...de los apátridas, de la patridia, le convocamos como siempre para, para esta madrugada del miércoles al, al jueves... Eh, ...en la que abrimos el juzgado de guardia. La pasada semana tuvimos aquí un, un primer acercamiento. Recuerdo sobre todo cómo nos contaste, cómo confesaste, Félix, que tú hasta hace relativamente poco... ...y a lo mejor también en eso tenía mucha culpa la ficción, la literatura que habías hasta romantizado el concepto este de, de la patria, ¿no?
1: Totalmente. La, mm. eh, sin ninguna duda. Además, es que es verdad que creo que la, la, la película El paciente inglés, que tú me lo adivinaste, creo que subconscientemente me había ayudado a ello, Roberto. Uh
0: -huh. y, y conocimos datos sorprendentes como que hay, esto podría uno, sin conocer el tema, pensar que a lo mejor afecta a personas, desde luego, en casos muy, muy muy concretos y puntuales en el mundo. Bueno, pues hay de 11 a 15 millones de apatridas en, en el mundo. Ni siquiera hay estadísticas fiables de, del número exacto de personas que no tienen ninguna nacionalidad. Personas que, por lo tanto, no pueden invocar a ninguna protección de, de ningún Estado. Eh, también nos estuviste explicando el origen histórico, las causas, que va mucho más allá de los movimientos migratorios. Es más, no tienen casi... Muchos de ellos no tienen que ver con los movimientos migratorios. Y, y bueno, hoy también, eh, antes de adentrarnos en el tema de hoy, hoy tenemos también una película, en este caso el trailer de la película. Sobre todo es visual. Pero nos podrías explicar por qué has escogido este, este fragmento de... De la película Las nadadoras. ¿La has visto, Félix?
1: No la he visto, he, he escuchado hablar de ella y creo que me la voy a ver este fin de semana, Roberto, uh -huh. porque me ha me ha fascinado la historia y lo que lo que he leído de la historia, para poder, eh, para poder preparar el programa. ¿Qué ¿sabes? has leído?
0: ¿Qué has leído? ¿Qué sabes de esta, de esta historia? Es una pues historia mira. real.
1: Efectivamente, es una película del 2022, una película producida directamente por Netflix, cuenta la historia de Yusra Mardini, no sé si lo he pronunciado bien, una, jo una joven refugiada siria que escapó del conflicto y ni más ni menos que logró competir en dos Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico Internacional, porque como no tiene estado, pues tuvo que competir por, la, por el Comité Olímpico Internacional y nos establece eh, la conexión que se produce muchas veces entre los apátridas y los refugiados, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: eh, nos cuenta la historia de Yusra desde su infancia en Damasco, su dedicación a la natación en Damasco desde una edad temprana, su dramático viaje a Europa en 2015... En el que ayuda a salvar las vidas de personas refugiadas saltando al agua Y dirigiendo su bote, su bote siniestrado hasta la, hasta la hasta la orilla en las, en las, en las aguas del mar Egeo. Esta mujer, Yusla, se convirtió en una heroína Ha sido la embajadora más joven de buena voluntad en la historia del ACNUR hmm. Y ha competido, como os he dicho, en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y de Tokio en 2020 Es el ejemplo... De cómo las personas refugiadas son personas normales, con vidas plenas y normales, mm. con esperanzas y con sueños, en este caso hasta deportistas, que por cosas injustísimas, por cosas ajenas a su vida, pues se ven obligadas a cosas dramáticas que ponen en juego su vida y en este caso esta joven heroína, pues no solamente eh, ha salvado su vida sino que ha podido dedicarse a ser una, una excelente deportista y ayudar a los demás, o sea, maravilloso tiene una pinta maravillosa
0: Pues sí, desde luego, y que sirve perfectamente para, para acercarnos para ilustrar el, el asunto este del que nos estás hablando Oye, ¿qué consecuencias tiene en la vida de una persona ser apátrida?
1: Dos palabras, pobreza y miedo sí. y son dos palabras eh, Roberto, que es una losa que son una losa eh, para estas personas no pueden ir al colegio, no pueden ir al médico no pueden tener un trabajo remunerado no pueden tener una cuenta bancaria no pueden comprar una casa no pueden contraer matrimonio es que así dicho, ¿verdad? Sí. es que nos parece impensable los millones de personas a las que se les niega una nacionalidad en todo el mundo luchan casi por respirar con frecuencia se ven excluidas desde el principio hasta el final de sus vidas, incluso para poder contratar un entierro y que se emita algo tan sencillo como un certificado de nacimiento o de defunción. Y lo más triste es que esta situación de indignidad para una persona se lo transmiten a sus hijos solamente por nacer y por ser hijos de, de apátrida se convierten una, en apátridas también, sí. provocando pues una... una una, una, una cadena increíble de, de, de pobreza y de marginación. Fijaros que si con esa losa de la pobreza los, los grupos apátridas están excluidos del, del acceso de un empleo, con lo cual no van a poder pedir un préstamo, con lo cual... Eh, les, se quedan a merced de prestamistas que les piden intereses enormes eh, por lo tanto tienen que solicitar ayuda quedan en manos de mafias etcétera, etcétera, sí. etcétera y el miedo eh, eh, Agnur hizo un estudio y habló con muchas personas apátridas y estableció que el nexo común era el miedo, el miedo. Pues es decir hmm. miedo que transmiten a sus hijos, miedos a ser detenidos por la policía, miedos a ser agredidos miedos a que les pidan sobornos determinados funcionarios sin escrúpulos, miedo que les afecta de manera psicológica, miedo que transmiten a sus hijos que parece que en todo momento tienen miedo de que les pase algo o de que, o de que se claro. vean en una situación terrible.
0: Claro, se encuentran totalmente desamparados. Oye, eh, ¿podríamos poner algunos ejemplos de, de apatridia en el, en el mundo actual para que nos eh, hagamos todavía una idea más, más próxima eh, de, de lo que estamos hablando?
1: Pues mira, vamos a repasar en, y vamos a darnos cuenta eh, Roberto, que, que sucede en todos los confines del mundo. Vamos sí. a repasar. Myanmar, eh, Bangladesh. En 1982, Myanmar, de mayoría budista, aprobó una ley de ciudadanía que convirtió en apátridas a la mayoría de los rohingyas. Perdona, mm. Perdonadme si no pronuncio bien determinados eh, grupos de personas. Eh, que es una minoría musulmana que desciende del sur de Asia, huyendo de lo que la ONU ha calificado de intento de genocidio, muchos abandonaron el país, hoy hay cientos de miles en Myanmar y alrededor de 900.000 en Bangladesh que son apátridas, que no tienen nacionalidad y que además son refugiados.
0: Y Aquí eh, desde luego se da el caso del que nos advertías, es decir, no es por las migraciones sino más bien todo Eso lo contrario, es. es decir, aquí es una ley de un país eh, la que de repente de un plumazo eh, hace que los eh, que este colectivo, que esta etnia, que los rojiñas sean declarados como apátridas, por lo tanto no son merecedores de la nacionalidad de ese país y son ellos los que deciden, desde luego, huir hacia otro lugar donde les puedan acoger y, por lo tanto, la migración es después a, a la ley. Eh, algún, ejemplo. Ejem ¿Algún ejemplo más? ¿Dónde podríamos Mira, ir? ¿A qué otra parte de del mundo?
1: Costa de Marfil, vámonos a África, 692.000 apátridas. ¿Por qué? Porque son descendientes de migrantes de países vecinos, aquí sí que hay una migración, que durante el siglo XX van a trabajar a las plantaciones de café y de algodón de Costa de Marfil y a lo mejor siendo los nietos mm. o bisnietos, eh, Roberto, de esas personas que migraron no tienen nacionalidad durante generaciones ninguna mm. eh, nacionalidad Yo. por tanto eh, eh, son casi o viven en, en situación de casi esclavitud en esas plantaciones
0: mm. Oye, casos que tenemos aquí muy próximos quiero decir, porque Estonia, Letonia ya forman parte de aquello que eh, hasta los 80 eh, hasta eh, avanzados los 80, eran repúblicas socialistas, soviéticas, etcétera de la, de la antigua URSS, pero ahora desde luego mmm, en realidad pertenecen a nuestro a nuestro entorno, es decir, están aquí muy cerca, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió al disolverse la Unión República la, la URSS.
1: Pues, como, como sabéis, estos estados que recordemos son de la Unión Europea, además. ¿Sí? Por eso. Efectivamente, al disolverse la URSS, había eh, grandes, eh, grandes núcleos de población rusa que vivían en estos, en estos nuevos estados y quedaron, quedaron definidos legalmente como no ciudadanos. ¿Sí? Y atención, en Letonia... Se cuenta que así hay doscientos mil personas de origen ruso que son apátridas, y en Estonia unos setenta mil ciudadanos, que por tanto, estando en un territorio de la Unión Europea carecen de nacionalidad
0: uh -huh. eh, Hay una isla que comparten la República Dominicana y, y Haití y creo recordar, ahora te estoy hablando de memoria pero que allí también en la República Dominicana no sé si fue por una decisión judicial que, que afectó a los ciudadanos que procedían de, de la otra parte de la isla, ¿no?
1: Eso es eh, eh, nosotros siempre decimos y aquí decimos bueno, pues que la justicia debe ayudar a resolver los problemas y no a, no a crearlos sí. y cuando les crea desde luego es lo más alejado de la justicia, como tú muy bien dices Roberto un fallo judicial del 2013 convirtió de facto en apátridas de manera retroactiva, esto es más fuerte todavía, sí. gente que había tenido nacionalidad de repente de, de la noche a la mañana se levantan, que, que ya no tienen haitianos residentes en territorio dominicano al determinar que los hijos de progenitores extranjeros en situación irregular ni eran ni nunca habían tenido nacionalidad dominicana. La sentencia afectó a 200.000 personas que de repente, de la noche a la mañana, quedaron sin ningún tipo de nacionalidad.
0: Bueno, pues estos son algunos ejemplos. ¿eh? Hay sí. muchísimos a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero ¿y aquí? Eh, ¿España es sensible con este asunto? ¿Hay apátridas en España?
1: No. Y fijaros, vamos a, repasar un, vamos, a vamos a repasar una cosa. En España hemos hecho bien los deberes, mm. en mi opinión. Luego veremos otras cosas que a lo mejor son mejorables, pero hemos hecho bien los deberes. Vamos a fijarnos en, en varias cosas. Primero, si os acordáis, Roberto, vimos que había un convenio para combatir la patria de 1954, que España se adhirió a ese convenio en 1997. Mm -hmm. Y ahora vamos a hacer una cosa curiosa, que es explicar algo a lo mejor que, es interes que puede ser resultar interesante para los oyentes, que es explicar cuándo para nuestras normas una persona es español, ¿vale? Sí. Y así vamos a, a, a resolver una duda, es, oye, ¿cuándo para, el, para el, el, el ordenamiento jurídico español alguien es español? Pues decir, a este respecto, Roberto, que esto lo dice el Código Civil, el artículo 17 del Código Civil, y que dice, son españoles de origen, luego veremos lo que son españoles de origen, tres criterios, ¿vale?, los nacidos de padre o madre españoles, que es lo que se nos aplica a ti y a mí, por ejemplo, o a Edgarita, o a casi todos, uh -huh. solamente por nacer de un padre o madre español, ya nuestro ordenamiento jurídico nos considera españoles. Ya, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Uh -huh. Fijaros aquí el efecto protector del ordenamiento jurídico. Segunda, segundo, ¿vale? Los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España, salvo que seas hijo de diplomático, ¿vale? Aquí también ya dice, vale, aunque tus padres sean extranjeros, como has nacido en España, que ya es un vínculo con el Estado español, si al menos uno de tus padres ha nacido también en España, eres español, ¿vale? Tercero, muy, muy importante para proteger que no haya pátridas en España. Fijaros, los nacidos en España de padres extranjeros, si ninguno de ellos carece, tiene nacionalidad, o si la legislación de ninguno de ellos atribuye una nacionalidad al, al niño. Es
0: decir, alguien nacido en España de padres apátridas, para entenderlo, Eso. es español también. Aquí está, vale.
1: porque España firmó este convenio. Uh -huh. para, de esta manera, un nacido en España, eh, alguien que ha nacido en territorio español, Va a tener siempre, no va a carecer de nacionalidad si es que las leyes de ninguno de sus padres atribuyen una nacionalidad a ese niño. Se le va a proteger.
0: Ya. Uh -huh.
1: Y cuarto, fijaros, ¿eh? que también es para proteger la patria, los nacidos en España eh, eh, que, ten, que no tengan una afiliación determinada, que no se sepa quiénes son sus padres y añade a estos efectos se presume nacidos en España los menores de edad cuyo primer lugar conocido está en territorio español.
0: Pues queda con claro Con todo
1: esto, efectivamente Con todo esto se establece Un mecanismo muy protector Pero fijaros, Roberto Tiene que haber un, una segunda parte Es decir, no solo tiene que establecerse un ámbito extensivo para evitar la patria, sino para los que haya, para los apátridas que haya, que sería para personas que no hayan nacido en España, que vengan en un momento determinado, se tiene que establecer un procedimiento, que lo hay en España, para que tú puedas pedir ante las autoridades españolas, ¿vale?, que... Y te, tengas la consideración de apátrida para que tengas la protección internacional ¿vale? Ya, o
0: sea, y, y, y eso todo lo que nos estás contando, Félix quiere decir que es eh, en realidad sencillo resolver el, el problema que afecta a millones de personas
1: Es sencillo En España, si bien las, o, las ONGs o la ACNUR sí que dice que en cuanto al procedimiento para adquirir nacionalidad pues que tiene algunas deficiencias, por sí. ejemplo, pues que no tienes derecho a una interpretación a un intérprete gratuito, que no tienes derecho a una asistencia jurídica gratuita, obviamente tenemos que pensar que una persona que está que, que tiene una situación de apatridia normalmente no va a ser una persona rica. Vale yeah, yeah. que no tienes un permiso de trabajo mientras se decide ese procedimiento que no se te reconoce un derecho expreso a permanecer en el territorio español mientras se resuelve tu expediente y por tanto, pues imagínate que a lo mejor en ese momento eres detenido y te pueden expulsar que no, que no se establece un plazo máximo para resolver y no te dan una documentación mientras tanto por lo tanto queda la situación la, la situación de una pátida que está en España y que solicita el procedimiento para ser reconocido Vive hasta que el Estado español le reconoce como apátrida una, un limbo peligroso mm. que le puede generar una gran situación de vulnerabilidad para esa persona y por lo tanto sí sería importante que a lo mejor se, meje, se mejorara ese procedimiento para eh, atribuir un poco de más seguridad uh -huh. a estas personas.
0: Ya, eso en cuanto a nuestro país. Pero, ¿y en el mundo? Eh, te iba a preguntar, ¿tú eres ¿Se puede ser optimista? Eh, porque si, en realidad, eh, articulando todos estos mecanismos es muy sencillo resolver el problema. Sin embargo, eh, acabamos de ver, eh, nos has traído fotografías de diferentes partes del mundo, de casi todos los continentes. Habría muchas más. ¿En el resto del mundo podemos ser optimistas o no, Félix?
1: Pues mire, vamos a ser optimistas, aquí sabes serlo. que en este programa vamos no lo vamos a ser sí. La CNUR ha lanzado una campaña, que esa ha sido la razón por la que yo te he pedido Y tú, que eres siempre tan generoso conmigo, de hablar de este tema Que es un, una campaña para en el 2024 eliminar la patria en el mundo entero Porque nos dice la CNUR... Que con un solo cambio de ley, chicos, con un solo cambio de ley, ya lo has visto, con que la ley establezca que todos los nacidos en un territorio como hizo España pueden desaparecer con facilitar la, la, la naturalización o confirmación automática de los grupos minoritarios puede desaparecer, con permitiendo que los niños obtengan la nacionalidad del país en que han nacido, nunca puede haber niños apátridas, con eliminar las leyes y prácticas que, que discriminen a grupos minoritarios puede desaparecer con facilitar que, lo, que se produzcan las, las certificaciones de nacimiento automáticas puede desaparecer, está en nuestras manos que desaparezca y dar dignidad a hombres. 11 o 15 millones de personas que no es justo no es justo que no puedan tener una situación de normalidad o sea que está en nuestras manos chicos está en nuestras manos
0: es un proyecto ambicioso pero bueno vamos a ser optimistas 11 o 15 sí. millones de personas en todo el mundo son apatridas Félix Martín hasta, hasta la próxima semana muchísimas Paquito gracias Paquito
1: Chocolatero le odio, la odio ah, esa <risa> es la, esa, esa,
0: pero lo que pasa es que no la ponen en los 40 classics eh, no, eso
1: menos mal un abrazo Félix hasta lo he luego. cumplido un abrazo enorme felices para no
0: perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Laser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.